0: Hola amigos guitarristas, músicos y lectores en general Esta vez el contenido que traigo es algo diferente a lo que hago regularmente en el canal Se trata de un 15 minutos leyendo juntos Mi idea es practicar mi lectura en voz alta y hacerlo como lo haría regularmente para otras personas, pues compartir mis lecturas es otro de mis pasatiempos preferidos. Intentaré hacer este tiempo ameno, como de un amigo a otro amigo, para que lo puedas escuchar mientras realizas otras actividades o a modo de audiolibro, aunque el nombre que mejor le quedará sea, tal vez sea el de podcast. Espero que los libros que leeremos aquí te sean de bendición en tus actividades académicas, laborales o pasatiempos y lo puedas compartir con otros que disfrutan de la lectura o que no lo hacen pero les gustaría escuchar a alguien contarles cosas regularmente interesantes. Hoy abriremos por novena vez el libro La música por dentro de Jorge Velasco quien fue investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas y además obtuvo una beca Guggenheim en 1987. Y así es, amigo oyente, como comenzamos el noveno episodio de, este, de esta pequeña serie, de este pequeño conjunto de episodios que se llama 15 minutos leyendo juntos, la música por dentro. Y el día de hoy iniciaremos con la siguiente parte de este libro que eh, cuyo nombre es mujeres, parejas y uno que otro triángulo, Habíamos, ven, venimos de la parte anterior llamada reale, realeza y aristocracia, que leímos un poco la última vez, y pues esta vez leeremos otra vez dos artículos muy interesantes, uno que se llama Julia Perry, compositora negra, y el siguiente que se llama La Caramba. Y sin más, para no perder demasiado tiempo, amigo oyente, comenzamos con el primer artículo. Bueno, antes quisiera también sugerirte, si estás en vivo, estás escuchando en vivo, que comentas algo en el chat. Aquí lo estaré leyendo probablemente eh, en algún momento intermedio y al final. Y eh, que no se te olvide pues seguirnos en, este, en esta plataforma en la que hemos estado haciendo ya, eh, 9-10 episodios de, de podcast. Uno como piloto para, para la edición de arquitectura y estos 9 para la edición de música. Y ahora sí, sin más um, y sin más tardanza. Vamos con este pequeño artículo. De Jorge Velasco dice así: Julia Perry, compositora negra. La muy atractiva obra de Julia Perry o Julia Perry. Es una de las consecuencias del pensamiento de Busoni, cuya formi formidable y profunda mentalidad artística condicionó y determinó el curso de la estética contemporánea con tanto como la genial, genial obra de Stravinsky amplificó las fronteras del universo musical. La extensa cultura de Julia Perry, junto con su gran inquietud emotiva, produjo una obra de amplio espectro cuyos principales puntos expresivos parten de un, ne de un lenguaje neoclásico en el que... Um, un amplio uso del contrapunto y ricos campos armónicos disonantes envuelven el evidente y muy intenso lirismo que propulsó su expresión creadora. Las doce sinfonías que compuso entre mil, 59, 1959 y 1973, la tercera de 1966, fue escrita para la banda para banda perdón, y la undécima de 1972. Es una sinfonía, entre comillas, soul, que conjuga las más desarrolladas técnicas contrapuntísticas contra con el mosaico flo, folclórico del canto negro moderno. Hay en su catálogo un homenaje a Vivaldi y una obra con, para soprano, coro y orquesta, fragmentos de las cartas de Santa Catarina, cuyo ambiente italiano fue resultado de las vivencias venecianas y toscanas de la compositora, así como un hermoso pastoral, escrito en 1959 para flauta y cuerdas que no puede omitir su, af, su filiación con la nación del arte y el alma. En esa misma línea se hallan el Sabbath Mater, de 1951, para mezzo soprano, coro y cuartito de cuerdas, y un humúnculus, de 1969, para soprano y percusiones. La obra de Julia Perry tiene además dos conciertos, uno de 1950, 1965 y otro de 1973, para piano y orquesta, y un concierto, este escrito en 1963, para violín y orquesta. Piezas, piezas en las que es notable la presencia del saxofón, además de tres obras escénicas de alto interés, la ópera La Botella, la ópera Ballet, el gigante egoísta basada en la obra de Oscar Wilde de 1866 a 1900 y una ópera que proviene de, de Poe de 1809 a 1849, El Barril de Amontillado. Julia Perry nació en Lexington, Kentucky el 25 de, ma de marzo de 1924 y estudió entre 1943 y 1948 en el Westminster College de Nueva Jersey para después tomar cursos en la Escuela Juilliard de Nueva York. En el verano de 1951 tomó un curso de good con Luigi Dallapicola que vivió de 1904 a 1975 y entre 1951 y 1953 así como entre 1955 y 1956 estudió con él en Italia fue, fue alumna del contrapunto de Nadia Boulanger, que vivió de 1887 a 1979 en el verano de 1952 y pasó dos veranos en Siena donde tomó el curso de dirección de orquesta de la Academia Chillana, perdón con Carlo Secchi, que vivió de 1903 a 1984, y Alceo Galiera, que vivió de 1910 a 1969. Recibió dos becas Guggenheim y dio clases en Florida y Atlanta. Falleció prematuramente y en plena floración perdón, de su talento creador el 26 de abril de 1979 en Akron, Ohio. El hecho de que Julia Perry fuera negra tuvo varios efectos en el desarrollo de su vida profesional, tanto positivos como negativos. Pero la médula de su existencia fue la posesión de un talento creador indiscutible, de una intensa vena lírica de gran sensibilidad y de una mente de alta calidad capaz de dar forma musical coherente a muchos impulsos, estímulos y sentimientos artísticos que ahora nos cantan desde obras muy bien logradas y de indiscutible belleza. ¿Quizá podremos escuchar su música en México algún día? Este artículo fue escrito en marzo de 1984 por Jorge Velasco. Y sin más, amigo oyente, pasamos al siguiente artículo llamado La Caramba, no sin antes recordarte que si estás escuchando esto en vivo, o si lo estás escuchando tiempo después tal vez, en Spreaker o en YouTube, este puedas comentar, dejarnos tu comentario acerca de las mejoras que podemos hacer, que pueda hacer, de si te gustó o no te gustó, y bueno, ese tipo de cosas que se dejan en los comentarios, ¿no? Te invito a hacerlo, eh, y bueno, seguimos con el siguiente artículo antes de que se terminen los 15 minutos. La caramba, se llama el siguiente artículo. Del mundo del, de la tonadilla... El Zainete y la Zarzuela se pueden extraer miles de anécdotas curiosas y cientos de personajes pintorescos, tal vez uno de los más característicos fue una famosa tornadillera del siglo XVIII cuya vida y carrera tienen todas las peculiaridades que el costumbrismo madrileño ha producido y que tantas plumas del primer orden han descrito. María Antonia Vallejo Fernández, conocida en las tablas como, entre comillas, La Caramba, nació en, Mo en Motril en alguna fecha en alguna fecha de la que se ha perdido noticia en el año de 1751. Su voz fue, desde chiquilla, muy celebrada y alabada y cuando tenía quince años fue, entre comillas, descubierta por la compañía de Manuel Martínez Cádiz, donde ya llevaba un trecho como cantante profesional de tonadillas y zainetes. La compañía de Manuel Martínez regresó a Madrid con María Antonia, que se volvió una de las más famosas cantantes del histórico y célebre Teatro de la Cruz gracias a la pureza de su voz, la gracia de su actuación y la belleza de su figura. Entre setenta y cinco fue la estrella sin rival del escenario madrileño del Sainete. Casi al mismo tiempo de su llegada a Madrid, se ganó su sobrenombre gracias a una curiosa historia. El señor don Miguel Garrido, rico y pomposo pretendiente de sus favores, le hizo una proposición pública un tanto ofensiva para sus por sus modales y lenguaje. María Antonia no se amilanó y le dijo que le contestaría en la función de esa noche. Así que... En el teatro cantó una larga tonadilla mandando a paseo, a paseo al señor Garrido que finalizaba con la palabra entre co comillas caramba en cada línea del verso y que fue fru fruiciosamente saboreada y coreada por todos los presentes el hecho de que el ritmo de la música permitiera enfatizar el cara en cada ocasión no hizo sino aumentar la delicia del público así es que María Antonia se convirtió en entre comillas la caramba y el señor don Miguel Garrido se le apodaba el carambón la cantante se volvió la reina del Madrid nocturno. Cuando le dio por usar un gran moño de seda brillante en el cabello, todo el Madrid femenino consiguió la moda, perdón, con lo que la contraparte masculina bautizó el gigantesco moño como Caramba. Don Pablo Esteve y Grimán, el compositor de tonadillas más exitoso del momento, exp explotó el filón de la caramba y, las y siguió fabricando, perdón, can canciones sobre el carambón y la cantante. Carrido enfermo y su testamento fue uno de sus grandes éxitos. Carrido de luto por la muerte de Caramba, 1781, fue otro campas... Campanazo, en el que hacía referencia al matrimonio de la tornadillera con el señor Agustín Sauminique de ascendencia francesa concertado con la obvia y expresa intención de alcanzar ventajas económicas. La boda fue el 10 de mayo de 1781 y la cantante dejó plantado a su flamante marido en las pocas semanas del matrimonio con el mismo desparpajo con que le contestó al señor Garrido su proposición. Esteve que no, le, que no se cosía al primer hervor y que había estado en, en prisión varias veces acusada de, acusado de difamación por la costumbre de colar, citar, saras, perdón, de colar sátiras en contra de señoras de la alta sociedad recibió la, su ración de entre comillas la caramba en forma de una demanda entablada por la cantante el 14 de febrero de 1782. Por no haberle proporcionado más obras tan exitosas como el arriba citado sainete de 1781. Entre comillas, la caramba, tratado, trató de cambiar su estilo, ya que al parecer su talento y versatilidad se lo. Pedían. En 1778, Blas de la Serna escribió para ella una, entre comillas, tornadilla a dúo, el majo y la italiana fingida que le permitió negociar con los empresarios el que la dejaran cantar obras de mayor alcance y sofisticación. Se compusieron entonces para ella diversas arias al estilo de paisielo, con toda la parafernalia italiana de la época pero al público le importaba un soberano cacahuate las inquietudes artísticas de la caramba su tornadillera consentida y la reacción de taquilla obligó a la cantante y bailarina a volver a los fandangos y a las seguidillas con que solía finalizar sus tonadas en las que dejaba adivinar partes usualmente cubiertas de su bella figura y aquí le dejamos amigo oyente no sin antes saludar a la Chica, a la señorita Davroita por su at atención y por su comentario. Bendiciones, nos vemos en la próxima.